0: 1, 2, 3! Daar zijn we weer. Welkom bij The Art of the Unknown. Oh, jee. Ik ben Luc van Raamsdonk. Oh jee, oh jee. En ik ben met mijn andere musketiers.
1: Uh... <laughs> met Sam, <laughs> hallo. En met Laurie.
0: Hey, wat een gezelligheid, jongens. Hey, jongens, zeg nou eens eerlijk: het is lang geleden. Het is lang twee geleden. Maanden. Twee hele maanden. Uh, er is heel wat gebeurd in die twee maanden, dat kan ik je wel vertellen. Um, uh, bij jullie waarschijnlijk ook. Dus uh, Zonder al te veel erom, om de without beating around the bush te much om het maar even zo te zeggen. Um, kunnen we volgens mij gewoon lekker erin duiken, want uh, we hebben heel wat te vertellen en uh, we zijn een tijdje weg geweest. Dus uh, niet te veel, uh, veel geneuzen. Hmm. Jongens, ten eerste even snel door, tussendoor, hoe gaat het met jullie? Even... We ja, Sam. <laughs> we houden het bij elkaar. <laughs> we houden het bij elkaar. Ja, het, uh... We zijn net begonnen met het, uh, met het uh, tweede semester van de Kunstacademie, dus we zitten eindelijk op ons plekje allemaal. Ja. Uh, dat is Even wennen, maar uh, ik denk dat het wel allemaal goed, goed op ons plek zit. En zo. Fijn om te horen, joh. <laughs> <Top>. Nou. <laughs> um... Ja, ik wil we, we heel veel om te bespreken deze uh, podcast. Maar ik beginnen even met een soort recapje. Um, over gewoon 2020, het afgelopen jaar. Heel veel gebeurd. Um, oh. Hoe zag jullie 2020 eruit, jongens? Ja. ja. <laughs> kijk, kijk, <je> joh. Nou, <laughs> Ik zal het Samming oh, vertellen. Dat is heel Ja, Samming kind. Ja, ga je gang. Ja,
1: 2020. Het was uh, een gek jaar, maar dat zeg ik altijd. Uh, nou ja, eigenlijk, het was, 2020 was voor mij echt een heel erg goed jaar. Uh, echt een heel erg goed jaar eigenlijk. Ondanks de corona in, uh, in maart en in de lockdown en dat alles veranderde... Uh, ja, bracht het ook voor mij persoonlijk heel erg veel teweeg. Dat ik ook mezelf heel erg heb ontdekt eigenlijk. Uh, in maart uh, was ik klaar met de middelbare school. Want de eindexamens gingen niet door. Dus ik had in één keer zomervakantie in maart. Um, extreem vroeg. Dus dat was heel gek. Maar... Ik heb echt heel erg veel gedaan in, in die maanden tot september dat de kunstacademie begon. heb ik echt heel erg veel gedaan en ondernomen. Um, ik ben met een vriend naar Utrecht gefietst vanuit Breda, waar ik woon. Dus dat is ruim 70 kilometer. Um, ik ben in mijn ja. eentje naar Arnhem gefietst vanuit Breda. Dat is 120 kilometer of zo. Um, dat was echt super bijzonder en heel erg gaaf om te doen. Um, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon allerlei van dat soort dingen ondernomen. Ik heb veel ontdekt ook. Uh, hm. Ja, daar had ik nu ook echt de tijd voor. Um, ja. ja, dus het was eigenlijk een heel goed jaar. En um, ook niet te vergeten, als we helemaal naar het einde gaan van 2020, heb ik een hm. kamer gekregen. En zoals jullie misschien zien, uh, zit ik ergens anders nu. Ik woon op kamers hm. sinds uh, ruim een maand is... nu. Iets langer. Ja, dus, uh, en
0: je hebt het al gewoon uh, installatiekunst. Uh, installatie. <laughs> ja, het is,
1: uh, ja, ja, het is wel ingericht al, inderdaad, met allerlei dingen. <laughs> um, ja, Tof vond. dus uh, dat was echt uh, een hele een meevaller. Want het was de eerste kamer waar ik me bijvoorbeeld ingeschreven. En ik dacht, ik ga gewoon kijken op, naar kamers. En uh, ik zie wel uh, als ik iets vind. En hoppakee, mm -hmm. meteen de eerste keer gekregen. En, het is echt fantastisch. Dus uh, ja, 2020 was echt een, een soort gelukjaar voor mij. Ondanks corona natuurlijk. Het was wel een maar... goed
0: jaar dus. Ja, ja,
1: gewoon voor mij persoonlijk, zeg maar. Nice. Niet voor de hele wereld. Maar voor mij was het echt
0: een uh, ja, goed jaar. Ja. <laughs> ja. Nice. ja, dat is fijn om te horen. Hoe uh, zit ja. dat bij jou, Laurens?
2: Ja. was een beetje een rollercoaster, denk ik. Um, omdat... Ik vooral dat ik aan het begin van het jaar echt geen idee had... waar ik aan het eind van het jaar zou zijn. Zeg maar, in hindsight. Het feit dat ik dan op de kunstacademie zou zitten... en in Breda zou wonen... niet meer bij de dierentuin zou werken. Het was allemaal een beetje... Nou ja, begin van het jaar was best prima. Toen corona uitbrak, zat ik ook nog steeds van... Nee, het zal... Kom komt wel goed, een paar maandjes. Prima. Ja. Ondertussen zijn we een jaar verder en het is nog steeds niet
0: weten. <laughs> ja, dat is echt zo, ja. ja. Maar... Uh, nog.
2: Ja, best wel crazy eigenlijk. Het is ook zo snel gegaan. Ja. Je zou denken dat in de maanden dat je helemaal niks te doen hebt. Tiertuin is dicht. Nou ja, goed. Je hebt gewoon helemaal niks te doen. Dat je dan... een super langzaam leven leidt, maar... rond juist het tegendeel eigenlijk. tijd echt voorbij gevlogen opeens allereerste introductie van de kunstacademie. Überhaupt dat ik toegelaten werd. <laughs> Toen kamers moest gaan zoeken, want 2,5 uur reizen is niet echt te doen. Introductie. Discord-servertje gemaakt. Jullie ontmoet. Half jaar later we're still here. <laughs> ja. ja, super vet. Gewoon uh, wild. Ja, het is echt Maar veel. ik zou het... Uh, ja, precies.
0: Ja, heel wild. Dat bedenken ik zo ook voor van, gaat. Oh, ja.
1: de Discord en allemaal jullie ontmoeten ja. en nieuwe mensen ontmoeten en
0: ja, gek, kunstacademie,
1: ja. gewoon überhaupt een hele ja. nieuwe studie en, ja. en. Ja. het is ja. zoveel, ja.
0: ja. Het is echt veel, ja. bewogen ja Zeker.
2: Hoe was het bij jou, jongen?
0: Nou, ik denk dat het, dat, dat bij, jou, bij mij een beetje aansluit op jou, uh, een beetje van Sam en van jou een beetje combinatie. Uh, ik moet trouwens nu even tussendoor zeggen, sorry als er geroezemoes in de achtergrond is, uh, er zijn wat verbouwingen aan de gang en ik uh, kan het echt niet vermijden, mijn excuses. Um, ik hoop niet dat het stoort, maar goed, dat tezijde. Um, een bewogen jaar. Uh, dit jaar heeft mij net zoals bij Sam heel veel gegeven. Ik, uh, als ik terugkijk, zoals Laurens al zei, het is heel gek, ik kan nooit gedacht dat ik zeg maar, hier zou zitten nu met jullie op het... Ja, we zijn nu al een maand verder als, de, als, als januari, maar het is... Het is gek om over na te denken dat ik een jaar geleden nog gewoon op een middelbasis zat grafische vormgeving te studeren en dat ik alleen maar kon nadenken of kon dromen dat ik ooit op een kunstacademie zou zitten en dat ik daadwerkelijk met getalenteerde leuke mensen, nieuwe, nieuwe vrienden uh, ja, een podcast zou hebben bijvoorbeeld of, iets, of een mooie film zou kunnen maken of zo weet ik, ik zeg maar iets um, nou, om het even af te breken uh, begin 2021 20, uh, sorry 20 uh, ...begon ik eigenlijk mijn fotografie serieus te nemen. Dus fotograferen doe ik niet serieus, doe ik niet super lang. Pas een jaar, twee jaar. Uh, nou ja, goed. En toen begon het balletje te rollen. En toen kwam corona en dacht, fuck, toen ging het in één keer niet meer. Uh, en toen ging het in één keer allemaal inderdaad op een, op, een, op een tempo van... ...je weet wel. En elke keer gewoon zoveel mogelijk gedaan. en uh, Ja. Dat, uh, dat, ging, dat ging zo door tot het begin van het schooljaar, of eigenlijk voor de vakantie. Uh, en toen kwam de Discord in één keer en dat veranderde een beetje mijn bubbel. En uh, dat heeft me ook heel veel geholpen dit jaar, denk ik. Discord en uh, ook natuurlijk bijvoorbeeld mijn vriendinnen en zo. Maar um, nee, jezelf omringen met, heel, met fijne mensen heeft dit jaar ook traaglijk gemaakt. En daar was Discord zeker ook deel van. Uh, dus dat was echt een fijne addition op mijn leven. En natuurlijk, de Kunstacademie, dat begin je en dan, dan ben je in één keer, word je in één keer vrijgelaten. En dan, uh, ja, dan, dan kan je doen wat je wilt. En tussen haakjes natuurlijk. Maar, en dat, uh, ja, dat was voor mij echt een, echt een snoepwinkel of zo. Want ik ga overal naartoe en het ging, het ging lekker gewoon. Het gaat nog steeds lekker. Uh, natuurlijk, wel af en toe een beetje een dipje, maar dat hoort er gewoon even bij. Uh, dus ja, ik denk, het is een heel bewogen jaar inderdaad. Maar uh, erg tof. Ik vind het een heel tof jaar.
1: Nice. Ja, je kan ook van tevoren nooit echt bedenken wat er gaat gebeuren. Je hebt wel plannen, je grote plannen als ze naar de kunstacademie gaan. Um, ondanks dat dat misschien ook vaag kan zijn en spannend. Want je weet niet of je het wordt aangenomen. Maar toch ja. ook... Er is zoveel wat er gebeurt en zoveel onverwachte dingen ook. Dus die Discord groep met allemaal mensen van de kunstacademie die in één keer bij elkaar kwam en dat ik daar onderdeel van was en dat ik in één keer al gewoon goed bevriend was met mensen voordat de studie überhaupt begonnen was.
2: Ja, ja, dat, dat, dat had ik echt crazy. nooit
1: gedacht want ik ben heel verlegen normaal, dus ik dacht echt van oh ja, vrienden maken en zo en we moeten nog even kijken hoe dat gaat, maar dan ja. dat er zoiets komt, ja, dat is echt ongelooflijk, dat je van tevoren ook nooit echt had kunnen bedenken een, of zo.
0: Ja. Nou, dat is ook zo, daar ben ik het met je eens, dat is een enorme een enorme, ja, enorme winst voor de mensen, denk ik ook in de Discord, dat je al het jaar begint met een soort van vrienden en dat je elkaar kent en dat je op elkaar kan leunen als een keer feedback nodig heeft of uh, afleiding of weet je wat. Dus dat was echt een goede toevoeging. Ja, denk met James. ja Hey. Nu, ja. Ja, hey. Nee, maar nu wou ik nog Ik wou even een opvolgervraag stellen, want ik, uh, mm. ik was even aan het wachten tot iedereen huis gesproken was. Um, ik hoor alleen maar mooie dingen, gelukkig. Dus dat is fijn. Zijn er ook momenten geweest in 2020 waar je zoiets had van... Uh, dat ging even niet zo lekker. Mm.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, maar ik, ik, ik zou... Als je, als je het wilt delen natuurlijk, een, een specifiek voorbeeldje... Want ik denk dat de mensen die luisteren... Ja, iedereen zijn jaar uh, zal iets moois hebben. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld uh, het heel zwaar hebben gehad dit jaar. Ja. Um, dus ik vraag me ook af hoe dat duur heeft gezeten.
2: Mm. Ja, in principe heeft 2020 het, heeft het, dus maar weinig echt negatiefs gebracht. Uh, in hindsight vooral. Want bijvoorbeeld toen... Uh, de hele losbrak. <laughs> toen uh, was het allemaal nog, ja, weet je, kom wel goed. Wie weet hoe lang we hierin zitten. No stress. En toen werd het steeds iets steeds steeds erger, steeds iets erger. En toen mocht ik uiteindelijk weer aan het werk. En toen kwam daar toch een beetje onzekerheid in, want ze hadden heel veel geld verloren. Toen hadden financiële problemen. Wie weet, als we nog een lockdown in gaan, overleven dat niet. En toen kwam er eigenlijk steeds meer zekerheid dat ik uiteindelijk mijn baan zou verliezen. Op zich geen drama. Maar ja, ik heb er toch 2,5 jaar gewerkt uiteindelijk. En dan, uh... Stel, ik was niet toegelaten tot de kunstacademie, dan was ik toch een beetje mijn, mijn dagelijks leven en mijn safe zone kwijtgeraakt of zo. So, dat kwam toevallig dan heel gelukkig uit dat ik toegelaten werd en uh, in september dan sowieso mijn werk zou verliezen. Maar dat maakte niet uit, want ik verhuisde toch naar Dus Het kwam toevallig goed uit, maar het had zeg maar... Veel dramatischer kunnen zijn. Niet per se in, in wat het is, maar meer wat voor gevolgen dat misschien voor mij had gehad. Ja. mental health en. Ja, dat
1: soort van ja. Oh. ja voor mij uh, ja, er zijn natuurlijk ook echt wel moeilijke periodes geweest. Ik weet uh, dat ben ik vergeten te zeggen, maar ik heb het ook begin van het van vorig jaar in maart ook, volgens mij heb ik het met me toenmalige vriendin uitgemaakt. Dus uh, ik had een relatie van anderhalf jaar, bijna. Dus dat heb ik uitgemaakt. Dat was best wel hectisch natuurlijk ook, dat is niet niks. Uh, Verander anderhalf jaar niet. Um, ja, dus dat was ook echt wel een dip. Ik had het zelf uitgemaakt, dus het was uiteindelijk ook echt wel een goede beslissing, maar nou, ja, dat is toch lastig en moeilijk en verdrietig ook. Um, en toen daarna kwam de lockdown, dat was twee weken daarvoor of zo dat ik het uit had gemaakt. Um, maar goed, daar kom ik dan toch ook wel weer bovenop. En dat vond ik ook eigenlijk ook wel een opluchting. Ik had meer vrijheid en gewoon meer op mezelf en zo. Um, en in um, juli, juli, volgens mij, ja juli, is mijn opa overleden. Waar ik een hele goede band mee had. Uh, hij had Alzheimer. Oh, ja lang? Ik denk... Misschien wel vier jaar of zo. Volgens mij heb ik dat eerder ook al verteld. Ik weet niet precies. Maar hij had echt wel een paar jaar Alzheimer. Hij was heel erg achteruit gegaan. En nou ja, dan zit het er op een gegeven moment aan te komen dat hij gaat overlijden natuurlijk. En dat was ook wel, ja, ook wel lastig. Het was ook heel bijzonder. Um, want ik was toen naar Buitenkunst. Dat is een camping in Flevoland volgens mij, in Dronten. En daar doe je allemaal creatieve dingen. En uh, je kan een workshop kiezen waar je dan met een groep de hele week aan gaat werken. En je kan dansen, zingen, theater, schrijven, uh, je hebt muziek, dingen. En ik ga er met een, altijd met een vriend heen. Het was mijn derde jaar dat ik er naartoe ging. En ik deed dan BK Beeldlab, dat is beeldende kunst iets. En midden in die week was mijn opa overleden. Mm. En. Die week is echt super, daar kijk ik altijd heel erg naar uit. Dat is altijd echt het hoogtepunt of een van de hoogtepunten van het jaar. En toen in één keer overleed hij en het zat eraan te komen. Dus ik had ook al vooraf bedacht van ja, dat kan gebeuren. En toen midden in die week um, moest ik vanuit Flevoland helemaal naar Zeeland, want daar woonde hij. Dus dat is echt drie of vier uur of zo met de trein, geloof ik. Moest ik daarheen in de ochtend... en dan de begrafenis. En ja, dat is natuurlijk super triest en verdrietig. was ook heel erg mooi... om gewoon met de hele familie weer te zijn. En dan weer terug met de trein. En dan ben je weer in één keer op de camping... met allemaal mensen en weer terug in die omgeving. Dus dat was zo'n gekke ervaring. Het was echt dat je in zo'n korte tijd ook switcht van... Super leuk met mensen, met vrienden naar, naar je begrafenis van je opa, waar je een hele goede band mee had. Um, ja, dus dat was ook wel ja, super verdrietig natuurlijk en echt wel moeilijk. Um, maar ook een hele bijzondere ervaring vond ik het. Dus ik denk, ik heb heel erg in 2020 geleerd dat mindset zoveel betekent, dat ik gewoon... Ik heb bijvoorbeeld in afgelopen jaren, oh. 2017, 2018, 2019... Vooral 2017, 2018... Oh. Dat ik echt minder lekker in mijn vel ja. zat. Daar
0: um, kan ik toen niks opnemen, Ondanks dat er ook
1: echt wat dingen goed gingen en dat er echt leuke dingen waren... Voelde ik me ook echt minder goed. Maar dat was heel erg... Omdat ik dat zelf deed, zeg maar. Dat was heel erg mijn mindset, dat ik gewoon alleen de negatieve dingen zag. En in 2020 heb ik echt een soort ja, switch gemaakt van... ...dingen meer positiever bekijken en optimistischer zijn en dankbaarder zijn voor alles. En ja, dat heeft zoveel teweeggebracht en zoveel veranderd ook. Um, ja, dus er zijn natuurlijk wel verdrietige en vervelende dingen gebeurd, maar mijn dallen, zeg maar, waren veel minder diep, merk ik. Of hmm. heb ik gemerkt. Dus daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Ja. Yeah. En zeg maar, als dat bijvoorbeeld een paar jaar geleden gebeurd zou zijn, dan zou dat uh, veel meer op me hebben ingehakt, als het ware. Dus, ja. Yeah. Ja, yeah, dus... Uh, mm. dat. Nee,
0: ik, ik, ik ken me heel erg in heel verhaal. Eigenlijk, ik, uh, 2020 was mij ook een beetje het jaar. Uh, zoals eerder een podcast al een keer vermeld is, ik, <coughs> ik heb niet de makkelijkste jaren gehad voor 2020 en... Uh, 2020 heeft mij echt ook inderdaad het setje in de juiste richting gegeven. Uh, dus dat, daar ben ik de pink heel blij voor en dat is ook mede dankzij heel veel mensen. Uh, dus dat, dat was heel waardevol. Uh, ik bedoel, dat is, zoals je zei, ze zijn natuurlijk nog steeds op dallen, maar die zijn dan iets minder diep als van tevoren. Uh, ook, ik heb ook een groot ouder verloren in 2020. Uh, mijn oma, van mijn moeders kant. Ik was er echt super close mee. Uh, dus dat was een zwaar verlies, ook niet alleen van mij, maar gewoon van de familie, want ja, dat is een beetje, dat, dat was een beetje de, uh, het kampvuurtje of zo van, van de familie. Daar kwam iedereen voor samen, weet je wel, zij was de verzorger en dat, uh, dus dat was een zwaar verlies. Uh, en dat, 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 was, dat was tegelijk heel mooi en heel triest, want uh, ja, zoals bij mijn opa, het ging, het ging heel snel... En je ziet iemand die je dan heel leven kent, een soort van gereduceerd worden tot iets wat ze nooit ze, wat, ze, wat, wat ze niet horen te zijn. Een soort fragmentje van wat ze waren. En dat, dat is niet waardig van om, om dat persoon, weet je wel. Want ik ken mijn oma alleen maar als een hele intelligente, slimme, liefde, liefhebbende vrouw. En dat was haar op het einde ook wel, maar gewoon een fragmentje van dat. En dat was heel, dat was heel pijnlijk om te zien. Um, dus toen ze uiteindelijk stierf was het ook een soort opluchting... ...dat ze niet meer... Uh, ...dat ze niet meer hoefden te lijden eronder. En de ceremonie was heel mooi. Uh, in de St. jans kathedraal... Uh, ...in Den Bosch... ...mocht haar binnenbrengen. Um, en daar werd er ook de ceremonie gehouden. En dat was heel indrukwekkend um, Dus dat was... Dat was een, 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 ...een beetje polariserend gebeurtenis. Um, daar heb ik nog wel iets moois aan overgehouden. Um, ik weet toevallig... Ik ben ook altijd wel semi-close geweest met mijn opa, zeg maar, de, de man van mijn overleden oma nu. Um, en die is nu, nu alleen. Um, en die trekt daar heel goed zijn eigen, eigen loodje, om het maar even zo te zeggen. Die, die heeft zelf leren wassen, die heeft zelf leren koken, die woont nog steeds alleen, maar hij zorgt heel goed voor zichzelf. En dat, dat, dat vind ik super mooi om te zien dat die man gewoon het goed oppakt en levendig blijft. En uh, naar buiten gaat. En ik heb nu ook steeds meer contact met hem. Hij komt bijna elke week op eten. Uh, ik kan lekker met die kletsen over kunst en alles. En dat interesseert hem. En hij heeft zelf ook gefotografeerd toen hij iets jonger was. Dus ik lijk heel erg op hem eigenlijk. Uh, dus dat doet me heel erg goed dat hij daar wel niet, niet per se onderbreekt van dat gewicht. Het is natuurlijk zwaar voor hem. Maar hij houdt uh, zich heel erg sterk. Dus dat, vind ik, dat is ook heel inspirerend om te zien. Uh, dus dat was wel een van de zware momenten in 2020. Voor de rest uh, is het jaar maar redelijk goed afgegaan. Denk ik. Dus ik denk dat ik en Sam best wel gelijk zitten. Op, uh, op die lijn. Dat is toch wel een interessant gegeven dat. Uh, ook al kennen wij elkaar allemaal om niet voor, dat we toch wel levens leiden die toch wel symbolisch sy Toch wel een soort van spiegel af. Ja, dat is heel bijzonder. Um, yeah. Bizar. Um, dan wil ik het even hebben over iets algemeens, of ja, misschien betrekt dat niet op ons, want we hadden het er al een beetje over, over de lockdown, dat wij daar eigenlijk niet zo heel erg onder zich, uh, moesten zoeken. Dat, ik denk dat we allemaal wel een beetje iets meer afstandelijke mensen zijn, we zijn misschien graag alleen en dat vinden we niet zo erg om binnen te zitten, althans dat denk ik dan, dat jullie, als ik jullie een beetje inschat. Uh, ik althans vind het niet erg om binnen te zitten in mijn kamer, uh, Ik vind dat, dat kunnen heel veel mensen beamen. Um, maar er zijn, er zijn heel veel mensen die er niet zo goed in zijn. En die zijn dus heel eenzaam. Of die hebben het daar heel moeilijk mee. Um, zeker niet met corona. Um, en hoe, waarom ik dit opbreng, is omdat ik een, een film die mij enorm geïnspireerd heeft uh, de afgelopen week is. I'm thinking of ending things. Van Charlie Kaufman. Um, nou, ik heb al over deze film al genoeg gezegd. Um, maar ik wil nog even. Waarom ik hier precies op kom is omdat een van de karakters een gedicht voorleest in een van de eerste scènes. En dat, dat pakte mij heel erg. En uh, Ik zal even een klein versje voorlezen. Het, het gaat over eenzaamheid. Het, het heet Bone Dog en het is geschreven door Eva H.D. Uh, lang, lange naam, maar Eva H.D. is de afkorting. Uh, het is in het Engels, dus ik zal het even snel nou voorlezen, het eerste versje. Um, en ik citeer. Coming home is terrible. Whether the dogs lick your face or not, whether you, you have a wife, or just a wife-shaped loneliness waiting for you. Coming home is terribly lonely, so that you think of the oppressive barometric pressure, back where you have just came from with fondness. Because everything is worse once you're home. Dat is een klein stukje van het, van van het, van de poem. Uhm. En vooral dat stukje van, coming home is terrible, whether you have a wife or just a wife-shaped loneliness mm. waiting for you. Yeah. Uh, dat, 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 weet ik niet. Dat, dat raakt een soort snaar bij mij. Uh, dus eerst wil ik de vraag stellen aan jullie, hoe, hoe, hebben jullie daar moeite mee gehad, met, op een bepaald moment met alleen zijn? Ik verwacht niet te veel, maar dat kan het wel, ik, ik oordeel niet. En... Uh, of er misschien mensen zijn die niet luisteren, wat, wat we hun misschien kunnen meegeven, en of we daar... Uh, Volgens mij heeft Sam nog iets wat hij daaraan kan vastbinden, als ik me niet vergis. Uh, later. Oef. Je, bent je bent verbaasd? Nee. Ja, het was iets, maar dat was, Verras oh, ja, was ook weer? Oeh, verrassing. Oh het was echt een vraag. Nou, dan kun je daar ook even over nadenken. Ja, precies, de vraag. Um... Hoe, hoe, hoe ga ik daarmee om met het alleen zijn?
2: Ik merk... Zat ik alvast? Oh, sorry. Nee, ga jammer, ga jammer. <laughs> Oké. Okay. Nee, ik, ik had er inderdaad echt geen moeite mee. Nou ben ik altijd wel op mezelf... Nu... Ja, eigenlijk wel altijd wel op mezelf geweest. Oké. Okay. En uh... thuis ook, toen ik nog thuis woonde, gewoon praktisch altijd op mijn kamer. Onzin aan het uitvoeren <laughs> op mijn
0: computer. Um, heel erg dag,
2: ja. ja, het is toch wel fascinerend hoe het dan soms een, een soort. Uh, toch dualiteit in te vinden is. Dat ik vroeger heel veel videogames speelde. En dat nu eigenlijk niet meer doe, omdat ik er geen plezier meer uit haal als ik het in mijn eentje speel. Dus daar, op dat oh, vlak, man. zoek ik dan juist wel weer uh, ja. mensen op of zo. Maar goed, uh, terug naar de vraag. Nee. Dus ook sinds ik hier woon... ...natuurlijk nog minder contact met mensen. Ik zie mijn buren praktisch niet. Ik hoor ze wel, ik zie ze niet. <laughs> uh, ja. Oh, goed. Daar heb ik echt geen, uh, geen problemen mee. Zeker omdat ik het meeste van mijn sociale ja. contacten... ...ook gewoon uit de Discord haal met jullie. Praktisch dagelijks.
0: Ja. Dus, uh... Same. Daarom is het ook zo belangrijk. En... Um, ...om het er even even naar door te gooien, ik, het, ik denk dat het, ik, 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 ik bleem mensen daar niet voor, maar ik, ik, ik neem deze Discord echt, ja, niet, ik wil niet serieus zeggen, maar het is wel voor mij een belangrijk deel van mijn dagelijks leven gewoon. Wat het niet gewoon meer is als gewoon een keer met je schoolmaatjes heen en weer pingpongen over, met, weet je wat, met, en een beetje lollig doen, het is voor mij echt gewoon mijn sociale bubbel geworden. En het is gewoon nu de wereld waar ik in zit, die kunstacademie, en daar zijn jullie gewoon deel van. Um, en ik, het is niet altijd even makkelijk om dat aan mensen over te brengen, want het lijkt een beetje alsof je elke dag gewoon met je vrienden, weet je, een beetje <lacht> uitgekozen bent en, um, want dat is, het niet. Maar dat is het niet, weet je wel dit is gewoon, dit is, ik, in ieder geval voor mij is het heel belangrijk, de Discord. Het is echt een toevoeging aan mijn leven um, dus ja, goed dat wil ik even tussendoor, maar uh, Sam we zitten met jou in eenzaamheid
1: ja, het is heel gek, want ik ben in 2020 meer alleen geweest dan ooit, maar ik heb me helemaal niet eenzaam gevoeld eigenlijk, of bijna niet. En ja, zoals ik net dus ook al zei, ik heb een fietstocht gemaakt in mijn eentje naar Arnhem. Toen ben ik vier dagen gewoon alleen geweest en überhaupt toen in de lockdown en in deze lockdown en afgelopen tijd heel erg veel alleen, en vooral nu ook als je op jezelf woont, dan zie je nog minder mensen, maar eigenlijk vond ik dat echt heel erg prettig en heel erg fijn, heb ik daar heel erg van genoten um, ik denk ook dat ik heel erg makkelijk um, niet zozeer mezelf kan vermaken, het is meer een soort ik wil heel graag dingen doen en ondernemen anders dan voel ik me gewoon ja, niet helemaal lekker of helemaal niet helemaal goed, zeg maar. Ik zit ik niet goed in mijn vel. En, en ik kan me ook heel makkelijk verwonderen over dingen. Ik ga heel vaak naar het bos de laatste tijd. En dan denk ik iedere keer van, wow, die bomen. En die zijn zo groot. En ondanks dat het winter is, zijn er ook hele mooie groene stukken. En hoe oud het wel niet is. en Dan maak ik weer een praatje met iemand die daar loopt. En nou ja, van, gewoon van die kleine dingen, zeg maar. Daar kan ik me heel makkelijk over verwonderen. En... Ik denk dat dat heel erg helpt mm -hmm. met alleen zijn. Dat je ook gewoon jezelf kan vermaken, ja. als het ware. Um, of kan genieten van jezelf. Of als je dingen die je meemaakt als je alleen bent. Er is ook een quote van een um, kunstenares. Uh, ik weet haar naam niet uit mijn hoofd. Maar zij zei... Um, De mooiste dingen gebeuren als je alleen bent. En ik las dat... Uh, ...vorig jaar, of anderhalf jaar geleden, denk ik, in een artikel. En sindsdien komt dat nog best wel regelmatig omhoog. Als ik dan weer zoiets zie in het bos, of dat er iets gebeurt... ...of dat er dan een soort binnenpretje is waar ik dan gewoon om moet lachen... ...en ik dan denk van ja, niemand begrijpt dat. Dan denk ik van mm -hmm. ja, die mooie dingen die niemand ook begrijpt eigenlijk... ...dat zijn gewoon de mooiste dingen of Nou, niet de mooiste dingen, maar ik weet het, daar geniet ik heel erg van. Dus... Mm. Ja. ja, op die manier denk ik wel dat ik me niet snel eenzaam voel. Ja. En ik hm. zoek ook een bepaalde, nou ja. bepaalde rust en een bepaalde stilte in mezelf. En die kan je ook eigenlijk alleen maar creëren als je ook alleen bent, denk ik. En ja, dat vind ik heel prettig hm. vaak. Dus ik zoek hm. dat ook een beetje op.
0: Nee, dan zeg je iets. Dan zeg je iets wat ik, uh, waar ik me bij aansluit. Ik... Um... Ik, ik vind het altijd heel veel raakvlakken bij jou als je spreekt, zeg maar. Want ik denk... Ik wil niet zeggen dat wij hetzelfde zijn, maar ik denk dat ik heel veel van mezelf ook terug zie in jou. Op een of andere manier. Oké. Okay. Misschien net iets anders, maar ik zie, ik zie vaak dingen van mezelf heel erg terug in jou. Uh, ik weet niet of je dat andersom hebt, hoeft ook niet, maar... Merk ik soms op dat ik denk van, hé, hey, dat doe ik okay. ook. En dan denk ik van, dat is grappig. Zoals. Uh, maar ik heb ook heel erg behoefte aan stilte en rust. Echt... Oh ja. uh, ik, ik vind dat extreem belangrijk en uh, veel mensen zien dat misschien als asociaal omdat ik mezelf heel graag terugtrek, maar ik vind dat dat is nodig voor mijzelf om mezelf te oriënteren en dingen te verwerken die er zijn ja, gebeurd. precies. Uh, ik heb daar gewoon enorm veel nood aan, want er gaat heel veel om in mijn hoofd mm -hmm. en ik zeg heel weinig, dus ik moet dat gewoon heel erg uh, verwerken. Um, dus daarvoor heb ik de tijd en de rust en de plek en de vooral plaats nodig. Um, nou, ik ben dit jaar misschien wel minder alleen geweest als ooit. Dat wordt een verandering. Uh, dat komt omdat ik een vriendin heb uh, al, in, ja, al langer dan een jaar. En die heb ik dus veel gezien dit jaar. En de jaren daarvoor ben ik heel veel alleen geweest. Um, en het is juist nu dat ik, hoe meer ik samen ben, hoe meer ik ook uh, zonder enige uh, offense aan mijn vriendin, uh, hoe, hoe meer ik juist van mijn tijd alleen geniet. Mm -hmm. Um, want ik heb dat gewoon echt nodig. En ik geniet heel erg als ik samen met iemand ben. Um, maar ik, ik heb dat gewoon echt nodig voor mezelf om te ontwikkelen en te restarten. Um, dus alleen ben ik heel goed. Um, en dan is een andere kant van mij die alleen heel slecht is. Want. Uh, stiekem ben ik ook een beetje een aandachtsvoertje. Uh, op een of andere manier. Om mij zo lullig te zeggen. Ik uh, heb graag uh, bevestiging en. Um, ik maak graag net zoals dit ik denk dat ik gewoon bepaalde sociale uh, outlets zoals dit bijvoorbeeld wel heel erg fijn vind um, waar ik met meerdere mensen die dezelfde interesses delen gewoon kan praten en dingen kan uitwisselen ja. en dat trekt mij ook door dat, dat, dat en zelf alleen zijn en dingen verwerken trekt mij gewoon door mijn dag um, dus dat is ik denk dat die combinatie heel belangrijk is van en gewoon met jezelf heel goed zijn en jezelf je, je, weet dat je, je rust kan vinden en uh, dat, je daar zelf, dat je alleen kan zijn met jezelf. En ook dat je alleen kan zijn met jezelf in een groep mensen, dat je daar ook gewoon je, je plekje vindt. Ja, ik denk ook. Uh, dus dat, dat, dat is waardevol, denk ik. Dus, um, het is het, 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 natuurlijk niet dat dat voor iedereen zo werkt, maar ik, wat ik heb ondervonden is uh, dat het echt, echt heel erg helpt om gewoon jezelf te omringen met een groepje mensen, hoeft niet heel de dag. Die, maar die gewoon, waarmee je gewoon kan babbelen. Dat je je, uh, je gedachten op tafel kan leggen. En dat, dat, dat geeft echt dat heeft, dat geeft veel. Merk ik.
1: Ja, ik denk ook dat het elkaar versterkt op een bepaalde manier. Als je dus, wat je ook zei, ja, als je meer alleen bent. Zeker. dan geniet je ook meer als mensen om je heen zijn. En als er mensen om je heen zijn, geniet je ook meer van mm -hmm. de momenten dat je alleen bent. Ja. Ik wilde ook nog toevoegen. Mm -hmm. ben ja, ik eens. Ik heb ook gemerkt, oh ja en trouwens. Uh, die quote van de beste dingen gebeuren als je alleen bent, is van kunstenares uh, Agnes Martin. Dat, uh, hm. dat, dat Onbekend voor ja. mij. Ja, het, die kende ik ook niet, maar dat ik dat toch even genoemd heb. Maar ik wilde nou, ook nog zeggen... Goeie quote. <laughs> um, ik denk ook heel erg dat, of dat heb ik zelf gemerkt, dat als je alleen bent, dat je dan dus dingen kan verwerken. En nu door de lockdown en corona en alles... Eh, voelt het ook alsof de ruis van het dagelijks leven... van naar school toe gaan en dan van die hele drukke gangen lopen... en toch ook heel veel omringd zijn door mensen... dat dat voor mij ook als een soort ruis voelde. En als je dan alleen bent en echt je rust hebt... dat je dan pas kan gaan nadenken over... wat er in jou gebeurt, zeg maar. Of zo, dat dat ja. zeg maar elkaar uitbalanceert en dat, dat er te veel reizen van ja. buitenaf af was waardoor ik niet meer goed kon bedenken van wat gebeurt er nou in mij en wat voel ik en emoties en al dat soort dingen zeg maar mm. <laughs> en als ik alleen ben dan is nee, ik je dat dus dan weer waardevol is
0: volgens mij inderdaad
1: kan verwerken dus wat je zei ja,
0: ja. ja. ik denk dat het inderdaad waardevol is wat je zegt dat die reis als die reis wegvalt en je bent alleen met je gedachten dat je dan dan begint het voor veel mensen juist ja. Maar het is misschien belangrijk om zelf eerst die stap te nemen en jezelf alleen te plaatsen met je gedachten en uh, dat een beetje uit te sorteren. En dat kan al veel doen, inderdaad.
1: Maar dat denk ik ook, ja, zo. Hmm. Dat je jezelf ook niet moet verliezen in jezelf en in... Uh, nee, klopt. Weet ik veel, uh, uh, dat je gaat piekeren over dingen en dat je jezelf daarin verliest, als het ware. Dus, en dat andere mensen je daar juist voor uit kunnen trekken. Dus dat inderdaad... ...de balans tussen omringt zijn door mensen en alleen zijn ook mm. echt de is. En dat vinden is mm. natuurlijk moeilijk.
0: Ja, het is echt trekkend en duwen, inderdaad. Ja. Het is een beetje die balans vinden. Ja. En dat, je gaat het nooit helemaal perfect vinden, maar het is het goed om te ontstaan. streven en daarna een soort van, ja. Volgens mij had je een kleine aanvulling, als ik me niet vergis hier, hiervoor. Niet per se over het alleen zijn, maar wel over, als ik me vergis, uh, uh, hoe houden we ons bezig, iets in die richting. Ja. Yeah.
1: Um, um, ja inderdaad het was, uh, ik had een vraag opgeschreven um, dat was, hoe genieten jullie van jezelf en die vraag interpreteerde ik zelf als, hoe genieten jullie van uh, alleen zijn zeg maar, hoe kun je jezelf vermaken maar dat hebben we nu al wel een soort van beantwoord denk ik ja, um, maar daar dan wel, nog ook weer een, een toevoeging ja, aan toevoeging is. is dit boek wederom een boek en dat heet Stilte het is geschreven door uh, ...Eurling Kagge, zo schrijf je het. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. <laughs> maar... Uh, Good try. Kagge, Kage, ik heb geen idee. Uh, het heet Stilte. Uh, en het gaat over stilte en wat stilte precies inhoudt... ...en waarom het ook uh, belangrijker is dan ooit. Het staat op de achterkant, die drie vragen... Uh -huh. um, en het is dus ook heel erg toepasselijk in de tijd van nu, denk ik, waarin er dus meer stilte is dan normaal. Of dat de stilte meer opvalt dan normaal. En het, het, ik heb er nog, ik denk, drie of vier hoofdstukken in gelezen. Dus ik ben nog helemaal niet ver in het boek. Maar het was heel herkenbaar en ook heel mooi om te lezen. Um, het gaat over een man. Uh, het is uh, dus door die Erling die Kage, En <laughs> uh, Die vertelt over ja. hoe hij uh, in zijn eentje um, een reis maakt in, op Antarctica, geloof ik. Waarin hij naar de Zuidpool toeloopt In zijn eentje. Um, ja. En dat hij daar vertelt over de rust en de stilte. En nou ja, dat dat allemaal teweeg brengt. En dat, dat verwoordt hij zo mooi. Dat ik ook denk van ja, als je alleen bent dan... Uh, dan, hij zegt bijvoorbeeld dat de sneeuw uh, verschillende kleuren kreeg, omdat die, dat is het enige wat je ziet, zeg maar. Dus dan ga je ook de details zien in van die kleine dingen en dat uh, de sneeuw ook um, stil werd op het moment dat het uh, wit, windstil werd, dat de wind stil werd. Dat de wind ging liggen, sorry. Um, en in het boek staan ook twee citaten waarin hij twee andere mensen citeert. Um, de eentje is, of de ene is van een uh, dichter John Vossen. En uh, hij vertelt dan dat hij een dichtbundel heeft gekregen. En dan zegt hij, vlak voordat ik het licht uit wilde doen, las ik nog de volgende woorden. Er is een liefde die niemand zich herinnert. Wat bedoelde hij hiermee? Een onzichtbare liefde die ergens sluimert... Had hij het eigenlijk over de stilte? Um, ja, dus daar citeert hij... Uh, er is een liefde die niemand zich herinnert. Dat vond ik heel erg mooi. En interessant om over na te denken ook, want... Dat voelde zo herkenbaar of zo. Dat ik dacht van ja,
0: ja dat, dat is er ook. Het is echt zoiets nostalgisch. Mm. Het is, het, het, er is altijd zo'n... Ik weet ook niet meer wie precies weet heeft gezegd, maar... Iemand heeft mij ooit verteld... Dat er. Er zijn mensen die je ziet. en die doe je denken aan. aan um, die doen je denken aan iemand die je vergeten bent. Maar je weet niet wie of wat of hoe. Um, dus dat vind ik. Kun je nog eens zeggen. die citaat over die liefde? Even gewoon, dat ik hem goed in mijn hoofd heb.
1: Er is een liefde. die niemand zich herinnert.
0: Ja. Nee, het was anders. I, iemand zei ooit van. Uh, Sommige mensen laten mij denken aan dingen die ik vergeten heb en zoiets was mm. het. En ik denk van, ja, dat is zo waar, maar ik kan het je niet uitleggen, maar het is gewoon mm. zo. Um, het is allemaal een soort melancholische nostalgie die we allemaal een beetje hebben Naar lang verloren ideeën, geuren, smaken, beelden, geluiden. Um, ja, dus dat, vind ik, dat vond ik een hele mooie. Het
1: is ook wel grappig dat je dat zegt, want. Um, het is toch wel toevallig dat we dan toch ook weer overeen komen, zeg maar. Ik heb ook een gedicht geschreven waarin uh, een soortgelijke zin voorkwam. Uh, namelijk, je doet me aan iets denken wat ik intussen lang vergeten ben. Uh, en dat had ik geschreven aan de hand van mijn opa, die dus is overleden met Alzheimer. Uh, dus dan vergeet je dingen. Uh, dementie. Um, hm. Dus ik dacht Mooi. dat dat voor hem ook wel zo zou zijn. Dat er dingen zijn... En dan doet het hem aan iets denken wat hij intussen allang vergeten is. Dus hij weet niet meer goed wat het is. En ja, dus daar moest ik aan denken toen ik ook deze zin las. Er is een mm. liefde die niemand zich herinnert.
0: Nee. Ja, nee dat is, dat is mooi dat je dat zegt. Ik, uh, er is een liedje geschreven door een band die ik al duizend keer opnieuw noemd. Het heet In Absence, heet dat liedje. Het gaat ook over mensen met... Uh, cognitieve geheugenverlies, en dus gewoon mensen met geheugenverlies, en problemen, uh, uh, die ziek zijn. En eigenlijk gaat het liedje erover dat er iets heel moois is in juist, do omdat die mensen het vergeten, juist dat de persoon te zijn dat er is. En je weet dat ze op morgen misschien niet weten wie jij bent, of dat ze je naam niet weten, en dat doet zeer, maar het feit dat je er elke dag weer bent en naast dat bed staat en zegt van, hé, hey, Um, bijvoorbeeld om het van jou even actueel te maken: hey, ik ben Sam, ik ben je kleinzoon. Juist dat is dat is super mooi en heel sterk dat je er toch naast die mensen staat en elke ochtend tegen hem, haar, haar of hem kan zeggen: van 'Ik ben er nog, weet ja. je wel, ik kom hier elke dag en je bent misschien morgen vergeten dat ik ga komen of dat ik, dat ik daarna weer kom.' Maar dat maakt niet uit ook. Uh, ik, zal je morgen nog eens, ik kan je morgen nog eens herinneren het dat is ik kom. Okay, ook. Um, het is oké, het is heel troostend. Ja, zo. precies. Ja, het is echt ik is het echt mooi. Dat denk
1: ik ook heel vaak. Uh, dat is ook met... Uh, dat, ik, dat ik dingen wil uh, schrijven of omschrijven. Een bepaald gevoel wil omschrijven. Uh, of net als dat je iets wil fotograferen of nou ja, schilderen. Dat je iets wil vastleggen. Mm -hmm. um, maar ik doe dat dan zelf vaak om het dan later weer terug te kunnen lezen. Of terug te kunnen zien of wat dan ook. Om datzelfde gevoel dan weer omhoog te halen. Maar dat denk ik ook... Um, dat doet er ook helemaal niet toe. Als het er maar is, zeg maar. Als die liefde er maar is. Het maakt niet uit of we het nog kunnen herinneren. Of weten waar het vandaan komt. Als het er maar is, mm -hmm. zeg maar. Daar gaat het om. Dat is de essentie van... Nou ja, misschien alles wel of zo. Als het er maar is. Iets heel troostends vind ik dat.
0: Ja, precies. Ik um, dit, dat, dat vind ik ook mooi, inderdaad.
2: Ik bedenken aan een... Het uh, is geen quote, het is een lyric van John Bellion. In zijn nummer... Ja. Mass joint, denk ik. Uh, conversations with the devil and he's telling me... What's the point in making memories when we can't even find them when we're 70? En dan daarop volgend, mm. conversations with my father and he's telling me... There's a point in making memories because they'll be even better when we're heavenly. Dan denk ik van ja. Je kan wel denken van oké. Okay, als we oud worden, vergeten we alles. Wat is dan het nut van nu van ons meemaken? Maar het is een nog mooiere van... Stel er is hierna iets. Dan is het zo mooi om terug te kijken op alles wat je hebt gedaan en meegemaakt. En wie je hebt ontmoet. En... en stel dat is er niet. Dat maakt niet uit. Dan heb je dat nu meegemaakt. Dan maak je dat nu mee. Dan voel je die mensen nu en zo. Ja, ja
0: dat is ook zo. Ik, uh, ik doe me denken aan mijn opa. Nou, hij was niet... Uh, hij was niet... Hij had geen... Hij had niets last van zijn gedachten ofzo. Hij was redelijk helder tot zijn laatste dagen of weken. Uh, ja, extreem intelligente man. Echt uh, heel gek. Maar hoe... Het, het, het verbazte mij hoe, hoe het zijn lichaam uitging en hoe helder hij nog bleef in geest, zeg maar. Ook al kon ik het best niet verwoorden, ik kon het wel gewoon aan hem zien... ...dat hij nog gewoon hier... Ook hoeft, ...hij hoeft het niet uit te spreken... ...dat hij nog gewoon uh, dat hij nog helder was... ...en hij probeerde daar heel erg... ...tegen te vechten... ...maar ja, natuurlijk win je dat niet... ...en... Uh, ...ik weet niet meer precies wat hij zei... ...maar... ...hij had... Uh, ...hij stond heel erg bekend dat hij een beetje flamboyant was... ...en heel erg... Uh, ...sommigen zullen hem misschien... ...te arrogant zeggen... ...als je het aan de verkeerde vraagt... Uh, en zelfs tot in de rolstoel heeft hij dat nog gewoon volgehouden door, ondanks in een rolstoel te zitten, toch het best gekleed kamer binnen te rollen. En uh, ja, ik, dat, 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 dat vond ik iets uh, admirabel. Dat inderdaad, ook al heeft het misschien geen zin meer, dat je het toch nog later op terugkrijgt. En godverdomme, hij heeft het toch wel gedaan, weet je wel, tot het einde gewoon. Ja, dat, 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 dat vond ik mooi.
1: Ja. Zo was mijn opa ook heel, erg, ook heel erg, de gangmaker, ja? zeg maar. Ondanks zat hij...
0: Ja, nou ja, inderdaad. Heel erg het was ook,
1: hij zat in een, een te huis, zeg maar, gesloten afdeling op, op het laatst. In de laatste twee jaar, mm. of in het laatste jaar. En ook daar, ja, hij maakte waar. altijd grapjes. En dan uh, zat hij aan de tafel met allemaal mensen die ook dementie hadden. Dus die zaten ook gewoon zo een beetje doelloos voor zich uit te staren. En ja, nou, het is heel triest eigenlijk, maar... Hij was dan altijd nog van... Ja. Uh, grapjes maken en... Uh, uh, dat er bijvoorbeeld... Uh, <laughs> een man tegenover hem zit... Die, hem, die kaal is, dus die geen haar meer heeft. En... Uh, dat hij dan nog zegt van... Uh, um, ja, je hebt ook uh, het haar voor je, voor je gezicht of zo en je kan het ook moeilijk zien of uh, je moet ook weer sneller kapper of zo Gewoon echt dat soort domme <laughs> grapjes, maar dat ja. hij dat dan nog steeds doet en
0: ja, dat is ook prachtig. Ja, ja. nee dat is ook zo, het is ook, moet het toch even zo over grote ouders hebben. Ja. Mijn oma, overleden oma dan, die zat ook, dat was zo'n persoon die dan als ze jarig was, dat zij degene was die het minste zag, weet je wel, die was altijd aan het rondlopen en... Uh, ...hapjes aan het neerzetten en drinken aan het halen. En dan was van, hé, hey, weet je wel, over ga nou zitten, je bent jarig. Wij zouden, weet je wel, ja, zou we zouden het moeten doen. Uh, ja, mijn opa ook oneindig grappig tot het, toen het, tot het, tot het, tot het nog komt. Ja. Uh, dus, dat is mooi, te zien dat er toch nog een beetje iets, ondanks wat er aan ons toch nog iets in die mensen zit, van essentie.
1: Ja, dat blijft ook. De essentie blijft, of de kern blijft. De liefde blijft. Dat denk ik altijd. De
0: liefde blijft. Amen. Dat <laughs> vind ik het mooi. Ja. Amen. Ja. Nee, maar dat is mooi. Ik, maar ik lach er niet wel om. Maar het is. Ik ben, daar, ik, ik ben daar persoonlijk heel bang voor. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar ik ben heel bang om. Uh, ik ben bang dat ik op een dag wakker word en dat ik, zeg maar, mijn eigen gedachten bijeen moet rapen. Ja. En dan niet per se dat ik waaghoofdig ben, want ik ben soms wel een beetje wachthoofdig omdat ik echt het gevoel heb dat mijn gedachten gewoon van me losgetrokken worden door een ziekte of zo. En ik ben al heel erg in mezelf. En dan nog eens uh, onvolledig met jezelf zijn. Dus dingen niet meer weten of kunnen benoemen. lijkt me echt heel erg eng.
1: Ja, dat je ook een soort van
0: gedistanceerd
1: wordt van, van die wereld of zo. Van dat ja, van dat jezelf houdt. eigenlijk, ja. ja. Ja, daar ben ik ook heel bang voor. Ik denk vooral bang voor geweest. Ik heb nu ook meer... Ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. En... Uh, okay. Nou ja, zoals bij mijn opa. Hij genoot het meest van iedereen. Het was echt niet normaal hoeveel hij genoot. Dat hij echt... Hij was constant aan het zeggen van... Wow, ja, moet je die bomen eens kijken? Zo groen en de lucht. En het is lekker weer. En... Ook in de winter zei hij dan altijd van... ...ja, het is echt lekker weer... ...en hier in Zeeland is het altijd twee uh, graden warmer... ...dan in de rest van heel Nederland... ...en het regent hier <laughs> nooit... ...terwijl het dan de vorige dag ook regent heeft. Oh, oh. Dus, mooi. Ja, ik weet niet. Het, het, het is wel mooi. Het lijkt me heel beangstigend... ...maar het is niet nu. Dus als het komt, dan komt het. En nee, dat is ook zo. Het komt goed... De liefde hmm. blijft en het zijn allemaal van die cheesy dingen, maar dat houdt me wel, uh, ja, ik weet niet, maar wel op de been of zo. Daarom zou je bang zijn voor iets wat misschien ooit gaat gebeuren, wat je niet zeker weet, wat nog zover voor je ligt, waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo. Ik, ik weet niet. Ik heb, uh... nou, ik, het is misschien ook heel cheesy uitspraak, dit, maar ik heb altijd, ben altijd heel bang geweest om dingen te verliezen. Uh, dat begon als kind al bij bang zijn voor onweer. ik uh, ben ik naar kinderpsycholoog geweest. En toen kwam uit, uit dat ik niet, helemaal niet bang was voor het onweer. Maar ik was bang voor de gevolgen van het onweer. Dat, er bijvoorbeeld, dat ik bijvoorbeeld mensen zou kunnen verliezen. Mensen waar ik van zou houden, waar, waar ik bang hou. Uh, en dat maakte uiteindelijk mijn dissociatie ook zo eng. Omdat ik gewoon mezelf verliezen heel eng vind. En delen van mezelf verliezen heel eng vind. En soms is het goed om jezelf te verliezen. Uh, zolang er maar een persoon is of een deel van jou wat je terugtrekt maar als dat niet meer kan ff, dan weet ik het niet
1: ja. ja ja dat vind ik ook wel heel erg herkenbaar maar op de een of andere manier ik was er vroeger veel banger voor dan dat ik nu ben ik weet niet precies wat er is gebeurd maar ik weet niet ik heb er toch een bepaalde vrede of rust in gevonden ofzo in hoeverre
0: dat kan natuurlijk Ik heb misschien iets actueel, dus of ja, ik wil niet dat dit niet actueel is, maar ik wil hem even aan Laurens schrijven okay. um, Ik weet niet of dat de bedoeling is dat heel de podcast of iedereen die de luistert dit hoort. Je weet volgens mij waar ik het over wil hebben. Dat het actueel laatst gebeurt. Jij, uh, jij liet ons allemaal een beetje schrikken. Oh yeah. Nog yeah. Yeah. Nee, ja. Ja, ik dacht we toevallig net aan... Is dat iets wat je wilt delen? Sure. Ja, dat is aan jou om te delen, dat is niet aan mij, maar... Uh, ik als je het wil delen.
2: Um, dan moet ik dit even linken aan waar we het net over hadden.
0: nou ja, het, mijn vraag was meer van heeft dat jou een soort inzicht gegeven dat je mm. misschien bang was of heeft je meer vrede meegegeven of zo. inzichten.
2: nee, ik denk dat mijn uh, ben altijd wel bang geweest voor de dood en pijn en whatever. Uh, wat je mm. zei, mezelf verliezen. ja. Dat is menselijk denk ik logisch. Maar ik denk dat ik dat in mijn na mijn paniekstoornis wel een beetje kwijt ben geraakt op een goede manier. Kijk, als je dagelijks er heilig van overtuigd bent dat je hartstikke dood gaat, dan uiteindelijk verliest dat een beetje zijn impact. En dan uh, ja. kom ik daar overheen, om het heel kracht te zeggen. Dus ja. toen ik, ja, wanneer was het? Twee weken terug, een week terug? Ja, was afgelopen maandag.
0: Ja, het is een week. Dat is vandaag is vandaag. vandaag maandag? Oh wow,
2: dat was vorige week. Cool. <laughs> Oké, okay. um, Dus. Vorige week vrijdag. Nee, dat kan niet. Twee weken terug, vrijdag. Ja. Toen, uh, Goed, een beetje, beetje trap op hadden afrennen. Fysiek. Uh, intensief. Um, pijn op de borst. Echt. Echt pijn, zeg maar. Ik ben wel gewend aan steekjes hier en daar. en uh, daar ging mijn stem. Mm -hmm. Steekjes hier en daar. en Doe uh, ja. een hartklopping hier. Maar nooit echt, echt pijn. Dus dat was super vreemd. Even gaan zitten, even uitgerust. Um, uiteindelijk weer geprobeerd. Weer mijn hartslag omhoog gekregen. En weer echt pijn op de borst. Ja, goed, gestopt. Zakt weer weg. chill. Maar het is nooit meer naar... Nooit meer, dat klopt niet. Nu wel. Maar het is in die ja. dagen tot maandag is het niet meer echt weggezakt naar nul. In het ziekenhuis werken ze met van die, van die pijncijfers. Nul is niks. Tien is gruwelijk pijn. Um... <laughs> het zat steeds een beetje steady op een 2, 3 is. Net irritant. Je denkt ja. van, ah, er zit iets niet goed, maar... Het is niet ja, erg genoeg ja. om te zeggen van, oké, okay, ik bel een ambulance. Nou goed, daar drie okay. dagen mee rondgelopen. Um, nou heb ik een familiair genetisch, ja, wat is het, een deficiency? Nee, ik heb... Aandoening? Ja, aandoening, dat is een goede. Zeg maar, genetisch bepaalt te veel cholesterol in mijn bloed. Cholesterol is een vet onderdeel. En dat uh, te veel cholesterol in je bloed. En als je er niks tegen doet, dan gaat dat zich afzetten tegen de bloedvatenbanden. En dan vooral in je, je kranselraders. Nou goed, als je langzaam langzaamaan nauwer wordt, komt er minder bloed doorheen... En als er geen bloed meer doorheen komt, dan houdt je hart ermee op. <laughs> dat is een goede zaak. Ja, ja. Ja. Dus daar heb ik uh, al, nou ik denk 10 jaar of zo, uh, preventief medicatie voor. Maar dus wel reden genoeg om me meer zorgen te maken over dit soort dingen dan de gemiddelde mens. Mm -hmm. Dus uiteindelijk, ja. mijn ouders gebeld s'avonds. Uh, maandag dan, vorige week. Dat ik dacht van ja, ik loop hier nu al zo lang mee rond. Ik moet hier even, uh, misschien toch iets aan doen. Ik stond echt op het punt om de spoed uit te bellen. Uh, toen zei mijn moeder echt super nuchter van ja... Waarom doe je dat niet? Doe, doe bel gewoon. Dat fuck. Doe gewoon. Ja. Dus uh, ik opgangen. huisarts gebeld, daarheen gegaan met de bus, want mijn fiets is gegijzeld in een fietsenstalling door de lockdown. Maar goed. <laughs> naar het ziekenhuis, daar gepraat met de super chill kerel, super nuchter ook, maakte zich allemaal geen zorgen, kwam allemaal goed. Um, uiteindelijk op basis van de de checkjes daar en het gesprek dat we hebben gehad, toch doorgestuurd naar de spoedeisende hulp. Nou ja, de eerste harthulp. Dus dat is dan hartspecifiek uh -huh. in het ziekenhuis. Daar aan de machine is gegooid, bloed afgenomen. Alles gecheckt en niks gevonden. Huh? Dus het is een raadsel wat het wel is geweest, maar het was mijn hart niet. Dus dat, is, uh, uh -huh. dat was ook heel raar geweest, zei oh, ja, ze al. Goed. Van, je bent 21. De kans dat het nu je hart is is zo klein. Maar we gaan het toch even checken.
0: Nou ja, goed. Nou, dat is goed. Ja.
2: Dus, uh... Maar dat, ja, dat... Uh... voor het feit dat ik... toen ik daarop terugkeek van... oké, okay, stel het was wel mijn hart geweest... dan was ik aardig dichtbij de dood. Dichter bij de dood dan ooit, zeg maar. <laughs> maar voor, voor dat feit was ik echt best wel... chill en ook echt niet zenuwachtig... om daar naar binnen te lopen of zo. If anything was het... Uh, daar een, een fijnere plek om te zijn dan ergens anders. Omdat je weet, stel er gebeurt iets, dan kan ik beter hier in het ziekenhuis zijn dan thuis of op ja. straat of zo. Dus dat, uh... hm. Maar dat was een, een, vraag, ja. een ervaring. ja. Dat kan
0: ik me indenken. Dan wil ik misschien even een vraagje globaler aan. Um, en dan misschien mee afsluiten. Mm -hmm. Een soort vraagje. Um, ik, wil, ik wil hem iets anders vragen als ik hem in mijn hoofd heb, dus help me vooral als het kan. Um, ik wil niet vragen, heb je een bijna doodervaring, Want dat is zo'n doende waarheid vraag. Maar uh, ik bedoel, zijn er... Ja, goed, hoe moet ik dit verwoorden op een, op een manier dat het sens maakt? Zeg maar. um, ja, je weet allebei wat ik bedoel, maar ik probeer het gewoon te verwoorden op een normale manier. Of er een moment
2: is geweest in je leven waarop je dacht van...
0: Nou, waar je wel eens, eens vreesde voor mm -hmm. van dit kan misschien, dit kan wel eens heel fout gaan. Um,
2: het, is een,
0: het is geen makkelijke.
2: Ik denk. Het eerste dat me opkomt: om maar verder te gaan met mijn dramatische verhalen. Mm -hmm. <laughs> nee, maar tuurlijk, ga je gang, ga je gang. Uh, wat was het? 2018, denk ik kwam ik net uit mijn... Uh, zeg maar april 2017 was het denk ik, tot... Uh, na de zomer 2018. was een beetje mijn anxietyperiode met paniekstoornis en psycholoog en hele zooi. Uh, toen ben ik die zomer 2018 op, op een roadtrip gegaan met nou ja, een stuk of vijf vrienden en vier kerels die ik Via vier kende um, en dat was zo'n gruwelijk grote stap. Van dat hele jaar binnen zitten en eigenlijk het huis niet uit durven, omdat je nou ja, goed, er heilig van overtuigd bent dat het moment dat je wakker wordt, je dood gaat. <laughs> uh, hm. Dus zeg maar dat hele jaar het land niet of überhaupt je huis eigenlijk niet uitkomen. En dan een roadtrip maken van Amsterdam naar Budapest in een week. Dat was een, een ja. crazy uh, stap. Waarschijnlijk een de grote stap voor het moment. Maar goed, de, de is het is denk ik goed gekomen. Maar die eerste etappe was echt wel... Ja. Ik zat in de auto, we reden weg Ach, vanaf het startpunt. En toen was het nog oké. Okay. Een beetje verschuilen achter mijn camera, foto's maken. Dat was allemaal goed. Maar toen we eenmaal op het eerste eindpunt aankwamen in het Zwarte Woud in Duitsland zuiden. En ik me besefte dat ik best wel ver van huis was. Een mooie plek. Ja, um, dacht ik wel van, oké, okay. stel er gebeurt nu iets, en ben ik zo ver van huis. Dan... De, ja, toen, toen sloeg de paniek heel goed toe. Ik denk dat dat ook een van mijn laatste paniekaanvallen is geweest. was wel echt een stevige. Pikdonker, we moesten onze tent ja. nog opzetten. Hadden we nooit eerder gedaan. Het <laughs> is echt een drama. Oh, dan, dan, komt
0: het, dan komt het allemaal samen en dan is het ja. feest. Uh, grote <laughs> ja. groot ja, paniekfeestje, god oh, Dat kan ik me goed indenken, holy shit. Zullen rekening houden met beren en. Uh, <laughs> ja. De <laughs> <Nee>, duitsers <laughs> ja. Die zijn ja. volgens mij nog niet in <laughs> Duitsland. Nee, inderdaad. <laughs> uh, maar goed, ja. nee, maar kan ik kan me indenken dat ja. het zeker. Uh, als ik dan hierna mag. Zeker. Aangezien ik ook met paniek en angststoornis en dissociatie bekend ben. Heel erg kenbaar. Ik herinner me nog een hele grote instantie waar ik dus ook echt, denk ik, echt... Ik was alleen, maar ik heb ook echt hard opgezegd van, oh, ik ga dood. Ja, nu lag ik wel, maar het was helemaal niet zo grappig. Het was... Het was na het tweede, het was na New York, de, een van de eerste maanden in, op, school, op school terug, dus. Uh, nou, dat was, om, voor de mensen die het misschien nog niet helemaal meegekregen, in New York ontwikkelde eigenlijk een soort van dissociatie en paniekstoornissen, of angst en aanvallen, en waarom weet ik nog steeds niet. Uh, maar dat gebeurde gewoon in één keer, op een, ander, een of ander moment. En toen is het ook eigenlijk nooit meer weggegaan. Uh, nou goed... En toen op een gegeven moment, ik uh, was alleen thuis denk ik of ik was gewoon alleen en ik had me heel die week al met een soort zwaar gevoel gelopen, alsof iets op een borstkast lag en het, ik weet niet, het voelde gewoon heel zwaar om te ademen en uh, het, het was, ik, zat gewoon, ik zat gewoon diep, laat ik het zo zeggen. En ik lag op mijn bed en ik voelde het aankomen, de dissociatie, paniekaanval, whatever. En ik werd in een keer blind, dat herinner ik me nog heel goed. Uh, en ik, ik lag in in bed, dus ik werd blind. Uh, ademen werd moeilijk. Uh, ik voelde mijn ledematen niet meer. Uh, nou goed, zoals ik al zei, ik zag niks meer. Dus het was één grote klusterfuck van helemaal zintuigen door elkaar. Uh, nou ja, ik als. Hoe oud was ik toen? Dat is twee jaar geleden. Uh, nou, ik als 17-jarig jongetje echt doodsangst in mijn bed. Um, nou goed, heel zielig ook, want okay. ja, ik was aan het huilen natuurlijk, maar ik, ik zag niks, dus ik kon ook niet, ik had ook het gevoel dat ik niks kon zeggen en alles blokkeerde gewoon helemaal en dat duurde zeker een goed, een goed uur. Um, ja, gewoon echt twee weken echt helemaal leeggezogen door die ervaring rondgelopen, dus dat was echt wel een moment waar ik dacht van fuck, nu moet je echt gewoon, nu moet je echt hulp zoeken jongen en, het is ook dat een soort van aanzetstukje geweest naar uh, psycholoog, psychiater, um, kijken naar medicatie, et cetera. Want uh, nee, dat was niet leuk, nee. Dus dat, um, dat was ook echt uh, een punt waarvan ik dacht van, Luc, nu moet je het omgooien, want dit kan niet zo. Dat was een hele nare ervaring, dat weet ik nog heel goed. En ik, 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 ik denk dat ik het heel goed weet, zoals ik het nu vertel. Maar het is nog steeds een soort mist in mijn hoofd wat ik niet helemaal kan vastpakken. En ik kan samen... Uh, het is een soort puzzel, een hele grote puzzel, wat ik niet kan samenleggen. Maar ik kan wel kleine fragmentjes ervan pakken. Um, nee, heel angstig, ja. niet Geen fijne ervaring. Dus heftig. ja, dat was hem. Ja, heftig. Ja, heftig, ja,
1: zeker. Een uur lang ook gewoon. Met, mm -hmm.
0: uh... Ja, het, nee, die dissociatie aan... aan dissociatie dus kunnen uh, heel kort zijn het kan bijvoorbeeld zijn, ik heb het vervolgens wel eens in de Discord call weet je, dat ik gewoon een beetje afwezig ben, dat ik een beetje heel erg in mezelf ben, en dan na een minuutje kom ik, klip ik weer terug en dan is het van, hé, hey, ik zit in Discord al, hé, hey, gezellig maar destijds was ik echt gewoon elke dag bijna alleen, ja, ik zeg mijn familie, en ik zeg mensen op school maar met tijd na school ben ik gewoon alleen ja, en als je dan nog niet lekker zit en angstig bent, en je gaat zo in jezelf dan wordt het alleen maar langer en ja, je kent het wel dus ja, dat. Maar dan moeten we ja, met Sam ook nog. Hopelijk heeft hij niet zoiets ergens als ik, want dat gun ik hem niet. Maar, uh,
1: nee, nee, niet zo heftig. nee ik ben benieuwd. Ja, ik had als kind ook echt wel, uh, ik denk achteraf ook echt wel uh, ja, een soort paniekstoornis of zo. Of gewoon echt paniekaanvallen. Ik wist toen ook helemaal niet wat een paniekaanval was. Ik kende dat woord niet. Um, het is eigenlijk denk ik misschien pas sinds een jaar of zo dat ik dan denk van, oh ja. Het is nu eigenlijk, het is zoveel helderder nu of zo, van wat er gebeurde. Maar, uh, ja, ik had vroeger ook heel, heel veel, uh, sowieso dat ik ook een soort, ja, ik weet niet of dat een soort associatie was ook, maar dat ik dan in de spiegel keek bijvoorbeeld, dat ik ook al eerder verteld volgens mij. En dat ik dan dacht, dat ik dan mijn eigen ogen zag en gewoon mezelf zag in mijn gezicht en zo. Dat ik dan dacht van wel, wow, wie is dat? En ben ik dat? Nee. En is het echt? En is het echt? En is dit echt? En echt zo door en dan echt gewoon ja. ergens ingezogen worden, zeg maar. En dat was ook heel nou ja, angstig. Was... Dat was echt, uh, ik had het ook heel vaak als ik alleen was. Ik durfde, heb ik ook eerder verteld. Volgens mij, ik durfde mm -hmm. ook de tijd gewoon echt niet in spiegels te kijken. Want dat vond ik dan echt te eng. En op een gegeven moment had ik het ook als ik niet in spiegels keek. En op een gegeven moment had ik het ook in de klas, weet ik nog. In groep 7 volgens mij. Dus echt, best wel vroeg ook. In groep 7 dat ik in de klas zat. En dat ik dan dacht van, oh ja, ik moet dat wat ik normaal thuis heb. In de spiegel moet ik nu niet hebben. En toen kreeg ik dat, zeg maar. <laughs> toen dacht ik van, oh ja, maar misschien is dit dan wel niet echt. En wie ben ik en zo. En nou ja. Maar dat was,
0: hm.
1: ja, gewoon een soort paniekaanval. Maar niet echt dat ik dacht, ik ga dood. Um, maar ik had ook nou ja. wel. Wat?
0: Nou ja, ik zeg het. Het heeft er niet per se dat je denkt dat je doodgaat, maar het, een hele nare ervaring is al. Dan dus, dus, dus ik ik al snel over van. Oh, het is hier echt. Er is iets heel fout hier. Dat is, al, <laughs> dat is meer wat ik bedoelde. Ik bedoel niet. Ja, van... Nee, okay. Oh, we gaan dood. Weet je wel, we nee, als dat okay. in de fik. Maar ja. um, meer van: van Oh, dit, ga, dit gaat niet goed.
1: Ja, dus ik heb eigenlijk. Toen ook helemaal geen hulp gezocht. Ik weet nog wel wat ik het dan soms aan mijn moeder vertelde. Uh, maar zij was ook zo van, ja, wat is dit en wat moet ik ermee? En, uh, ze wilde me ook wel helpen, maar dat werkte dan nooit echt. Um, ja, dus dat was, dat was best wel een angstige periode. En ik had later, um, ja, een paar jaar geleden, ik denk 14, 15 of zo, zoiets... 13, 14, 15, dat ik ook uh, periodes had waarbij ik heel erg veel last had van mijn borst, en waarschijnlijk was het een spier of iets uh, dat heel erg lang verrekt was, of dat ik heel vaak opnieuw verrekte of zo. Dat schijnt dus ook een ding te zijn, en zoveel mensen hebben dat ook. Uh, dat heb ik achteraf ja. gehoord, um, maar dat ik dan ook dacht: van er is iets met mijn hart, en ik ga dood, en dat was zo echt dat ik dacht: van ja. Ik ga dood, zeg maar, ook heel vaak in mijn bed. En dan als het donker is, en dan ga je meer op dat soort dingen letten. En, ja. Maar op een gegeven moment is dat dan dus ook weer overdag. En ook als je met andere mensen bent. En dat het dan steeds wat erger wordt. En, maar ik heb toen ook helemaal geen hulp gezocht, eigenlijk. Ik ben best wel vaak naar de huisarts geweest, wel. Maar uh, dat was dan wel kalmerend. Dat ik dacht van, oh ja, er is niks en ik ben gewoon gezond en... Dat kan niet en zo, ook op mijn leeftijd inderdaad. Net als bij Laurens. Uh, maar dan toch na... Eerst was het dan naar een maand of zo. En dan daarna was het, als ik dan weer... Als het terugkwam en dan weer naar de huisarts... Dan kwam het toch weer terug. En dan kwam het eerder terug. En dan hielp het op een gegeven moment niet echt meer. Ja. Um, dus ik heb toen ook eigenlijk verder helemaal geen hulp gezocht of zo. Um, ik heb eigenlijk sinds een paar maanden nu een hulpverlener. hulpverlener. Maar ik voel me nu eigenlijk heel erg goed. Dus het is eigenlijk te laat dat ik die hulp heb gezocht. Um, maar ik had dus ook in die periode ook helemaal niet in de gaten hoe ernstig het was of zo. En dat ik überhaupt paniekaanvallen had, dat het, dat, dat dus een waarschijnlijke een paniekaanval was. En ja, dus ik heb toen eigenlijk helemaal niet de hulp gezocht of gekregen die ik waarschijnlijk nodig had. Omdat ik dat gewoon zelf niet door had. Ja, yeah, dus dat was uh, gewoon van die periodes, dat ik uh, heel angstig was vaak. Mm. Dat was wel naar, ja. Yeah. Yeah.
0: Ik denk dat hulp zoeken ook wel een belangrijke stap is. Ik bedoel, Zeker. niet iedereen heeft die kans. Maar, yeah. uh, mocht er nou iemand, al is het één persoon, god weet het, of... Uh, nee, ik heb mezelf, ook voordat ik zelf helemaal hulp had, destijds, de heel erg vaak gezegd van, oké, okay, je hebt geen hulp nodig, weet je wel. En, dat komt wel goed. Maar alsjeblieft praten met iemand over die er verstand van heeft. Uh, die je kan helpen. Uh, je hoeft, het hoeft niet als een beste vriend te zijn in die relatie met je psycholoog. Maar om gewoon één keer in de week of de zoveel weken met iemand te praten die verstand van heeft. en Die je echt kan helpen en die het beste met je voor heeft. Dat is gewoon heel gezond en heel belangrijk. Als je er midden in zit dan. Plus het is sowieso belangrijk dat je ook weer gevoelens praat, dat is, dat is heel geduld. Huilen. Huilen, ook, juli, ook jullie mannen, ik kijk naar jullie, huilen. Huilen. Laurens, jij krijgen we er ook nog wel. Komt, ik, ik geloof het cheers. Hey. Nee, maar ja, goed, uh, even alle grappen en gollen. Ja, ja. Hey, Laurens, dat wordt de bij titel Laurens huilt eindelijk na 7 jaar. Nee, um, Heel gezond huilen.
1: Nee, maar inderdaad... En hulp eh, ja. zoeken. Ook als je denkt van... Ik heb geen hulp nodig, dan... Het kan, het kan ja, echt dus geen kwaad. Al probeer het een keer, Het kan echt dan. geen kwaad.
0: Het kan echt geen kwaad, geloof me. Het, is, het kan helemaal goed doen, inderdaad. Daar ben ik van overtuigd. Uit mijn ervaring dan. Zeker. Ja. Professionele hulp is altijd goed. Oh mannen, ik kijk naar de knok en wat zie ik? Half elf. Wow. Nou, dat is toch... Ik, ik vond... Uh, ik ben dan langzaam misschien gaan afsluiten. Ja. Het was een heftige... Ja, ja, Het was een geladen episode, denk ik. Als ik zo terugkijk. Het is iets, uh, dat vind ik fijn. Dat dat ook wel eens gewoon uh, gebeurt. Dat vind ik persoonlijk ook. Dat is altijd een soort... Uh, ik weet niet. Ik vind dat altijd... Ik ben altijd als ik... Misschien een soort... Dit is misschien een beetje een toegift of zo. Dat ik altijd als ik... Uh, klaar ben met net zo'n episode. Of we zijn een soort van dat afronden. Zo'n gevoel... Van, niet van voldoening, maar wel zoiets van: Oh, Opluchting. hopelijk sturen wij misschien binnen een paar dagen iets de wereld in. wat misschien mensen een beetje mm -hmm. kan helpen of waar mensen iets aan hebben. En dat, dat, vind ik, dat vind ik mooi dat dat misschien al met één persoon kan of zo. Weet je. Dus dat voelt, dat voelt
1: elkaar goed. ook gewoon. Ik denk dat het voor elkaar ook gewoon. Of ja, ja precies.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, nee, dat is zeker, zeker. Ik vind het ook heel fijn dat ik gewoon twee hele slimme, intelligente, <laughs> uh, gevoelige. Ja, ik ben nu even hier <laughs> gaan aan het kijken. Um, nee, maar gewoon even serieus. Gewoon een hele int jonge, intelligente mannen hebben waarmee je gewoon kan praten. Want het is niet vanzelfsprekend. Misschien nemen we dat voor zo. Maar het is niet vanzelfsprekend dat jongens van onze leeftijd. om met elkaar zo over van alles praten, denk ik. Heb ik het idee. Dat, dat zou wel moeten. Dat zou ruimte voor moeten zijn. Dus ik hoop dat we die een beetje kunnen creëren zo. Ja. Um, dus dat was mijn toevoeging op het einde. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Uh, mag dat?
2: Sloop geen dingen. Als je wilt demonstreren, prima. Doe je ding. <laughs> en ga geen stenen door het station rijden te gooien ofzo. Amen!
0: Ja, oh, ja. Oh god, ja. ja dat was dat het wel. Is, dat, dat is misschien iets voor de volgende keer inderdaad. Dat is goed.
2: Volgende keer wel, Sloop geen Jeff Bezos. Bij ik met je...
0: Jeff Bezos, <laughs> we hebben hem gecontacteerd, hij, uh, hij staat in de wacht, wij waren te druk, hij was niet te druk. Ja inderdaad, <laughs> um, hij kon okay, nog even okay, regelen het. Hij belde me gisteren nog en hij zegt Luc, wanneer kan ik nou eindelijk op de podcast? Ik zeg, ja, Jeff, we hebben gewoon een, 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 een dicht schema, het spijt me echt, uh, volgende week, hij was echt, hij, hij blijft me bellen, jongen, echt stalken, die vent. Oké. Okay. Ja, maar goed, uh, volgende week, Jeff Bezos.
1: Gewoon een nieuwe titel. En,
0: en, en, Bill, en Bill Gates. Allebei. En, en, en Elon Musk, alle drie. Mm. Moeten
2: we ons nu gaan verkleden voor de volgende keer?
0: <laughs> 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 ja. ja, ik bedoel, uh, sure. Why yeah. Not? Yeah. Let's go. Zoals beloofd. Oh god. Sam, nog een toevoeging?
1: Nou, bedankt voor het luisteren als je tot zover hebt geluisterd, hebt gekeken misschien. Ja. Dat uh, waarderen we enorm.
0: Dankjewel inderdaad. Zeker, zeker. Ik denk dat er niet heel, ik denk dat mijn klein procent echt verder luistert, misschien. Ik weet het niet, ik hoop van niet, maar um, we waarderen het heel erg als je dus helemaal luistert. Absoluut. Dat, uh, dat Absoluut. Vind we, vind ik, altijd, ik vind het altijd mooi om te zien of te horen dat mensen geluisterd hebben en dat ze er van meenemen en dat ze het ...fijn vinden om maar te luisteren. Uh, bijvoorbeeld, uh, vader van Amy. Ja, uh, yeah, hallo. Dankjewel. <laughs> we zagen laatst laatste foto. Super bedankt. Ja, yeah, echt super cool. tof. Uh, Amy, laat het aan je vader zien. Yeah. Uh, en ieder, natuurlijk, al de rest die kijkt, super bedankt. Super tof. Uh, ja, dit, dit vinden we, dat, ik denk niet dat we... ...echt een soort van woorden daarvoor hebben... ...dat we dat gewoon super tof vinden... ...dat mensen naar ons luisteren. Uh, dus bij deze... ...heb ik mijn deeltje gezegd... Uh, Dankjewel voor het kijken. Jongens.
1: Tot de volgende. Yes, tot de volgende. Bedankt voor het kijken en luisteren.
0: Tot de volgende. Dankjewel. Doei doei. Tjus. Aju.